0: 欢迎来到丁丁坐车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们一起来看一看刚刚过去的2022年上半年中国汽车市场的整体的表现。那一般情况下呢，一年过去之后，我们都会回顾一下当年中国汽车市场的一些表现，然后看一看有一些什么样新的趋势。半年的这个时间点呢，有时候会聊，有时候不聊，主要就看上半年这个市场是不是有非常显著的。变化值得我们来说。那如果有呢，咱们就会聊；如果没有呢，咱们就会到整年的时候再来聊。那二零二二年的上半年呢，可以说是过去十年以来整个市场变化最为剧烈的半年，或者说整个市场变化最为剧烈的上半年。所以在这个时间点，七月份的时候呢，我觉得非常有必要，我们一起来看一看今年上半年中国车市发生了什么样的变化，以及我们可以从中。看出什么样的趋势，甚至是不是对我们未来这段时间半年、一年、两年购车计划有一定的影响？会不会有这样的影响？好，今年上半年其实从去年第四季度开始吧，或者说去年下半年开始，有些趋势已经是可以看到了，但是呢，也有一些新的情况。今年上半年的中国车市可以说是面对极端复杂的内外部环境。疫情的影响、宏观经济的影响，包括汽车行业的芯片荒、新能源车的原材料的涨价、油价的上涨，都是非常大的不确定性因素的表现。同时呢，在政策层面，疫情之后六百亿购置税的补贴，也是很多年来力度非常大的一次政策层面想要推动汽车行业发展，尤其是刺激汽车消费的这么一个。举措非常大的一个举措，所以这样一些不确定性的因素加上这么大力度的政策的推动，整体而言就让今年上半年的中国车市处于一个剧烈变动的这么一个状态。那抛开这些不确定性的因素，抛开短期的一些影响。我们其实也能够去看到整个中国车市中长期发展的一些趋势。短期其实受到这些不确定性的因素、受到政策的影响还是非常明显的。但是长期呢？所以我们从今年上半年中国车市实际的表现中，其实可以去看到各种因素的综合作用的结果。我们可以看到中短期的不确定性因素的影响非常的显著。我们也可以从中去看到。中长期的一些相对比较确定的发展趋势。好，那么在这么一个极端复杂的环境中，今年上半年中国车市的表现怎么样呢？我们来看数据。我们主要看两部分。第一部分呢，我们来看一看狭义乘用车，也就是我们普通说的老百姓会买的这种家用车，它的市场的表现。然后呢，我们再来专门看一看新能源车它的市场的表现。好，先来看狭义乘用车。我今天聊的基本上都是零售的数据。狭义乘用车今年上半年，我们就看第二季度三个月：四月份 104.7 万辆，五月份 135.5 万辆，六月份 194.4 万辆。你就看这三个月的数据，你就能够感受到非常大的一种跌宕起伏，因为六月的量基本上达到四月的量的两倍，四月 104.7 万。五月一百三十五点五万，六月是一百九十四点四万，六月基本上是四月的两倍，说明什么呢？说明受疫情的影响，四月是一个非常非常低的销量的水平。我当时在微博上发过一张图，四月各大厂商在中国市场的销量的下滑幅度都非常非常非常之大，好像除了比亚迪，非常大。然后呢，五月是一个复苏，六月是一个强劲的反弹。六月的销量接近四月的两倍，同比来看的话，六月的同比是增长了百分之二十二点七，相比去年的六月，所以这个同比的增幅也非常的大。当然，这个六月的增幅非常的大呢，里面有非常复杂的原因。一方面呢，四月、五月它堆积了一些需求，因为受疫情的影响，有些城市它就没法买，那它到六月来爆发。另外呢。除了我刚刚说的中央政府的600亿购置税补贴之外，其实各个地方政府也会出台一些补贴的政策，而某些政策就是到6月截止，所以也是把某些需求提前。所以他一方面把某些需求延后4月、5月的，另一方面把某些需求提前下半年的。所以6月的这个数据就非常非常的高。那一到6月呢，总共是卖了 926.2 万辆，同比下滑了 7.2%。所以就这么几个小小的数据，你就能够看到一个很明显的趋势，就是上半年四月份见底，五月复苏，六月强劲反弹，而整个上半年是一个下滑 7.2% 的这么一个水平，非常跌宕起伏的上半年，尤其是第二季度。好，我们来看一看今年上半年，也就是今年一到六月份，厂商销量排名前15的是哪15家车厂？排名第一一汽大众，但是它的零售销量下滑了百分之十五点九。我们记住啊，大盘是百分之七点二的下滑幅度，也就是说下滑幅度超过百分之七点二，这个就是弱于大盘；好于百分之七点二，下滑幅度不到百分之七点二，或者甚至增长，这个就是优于大盘。排名第一一汽大众下滑百分之十五点九，这个排名是按销量来排的啊。排名第一一汽大众下滑百分之十五点九，排名第二比亚迪。大幅增长百分之一百六十八，排名第三；长安下滑百分之八点九，排名第四；上汽大众下滑百分之二十七点三，第五；吉利下滑百分之八点八，第六；上汽通用下滑百分之三十三点一，第七；广汽丰田增长百分之六点五，第八；东风日产下滑百分之二十一点九，第九；长城下滑百分之十七点五，第十；上汽通用五菱下滑百分之十九。第十一，广汽本田下滑百分之三点五；第十二，一汽丰田下滑百分之十二；第十三，东风本田下滑百分之二十二点三；第十四，华晨宝马下滑百分之十四点三；第十五，奇瑞增长百分之十四点九。大家可能听这么多数字有点懵逼啊！我给大家提炼一下最核心的几个重点。首先，排名前十五的厂商里面，只有三家是增长的，分别是比亚迪。增长了百分之一百六十八，广汽丰田增长了百分之六点五，奇瑞增长了百分之十四点九，其他十二家全部是下跌的，也就是销量是下滑的。而且你可以看到，总部在上海的几家，上汽大众、上汽通用，下滑的幅度非常非常的大。所以这个就是市场的大势。今年上半年，你从销量最好的十五家车企的表现来看，你就知道。整个市场是一个明显的下滑，而且大部分的下滑幅度都超过了我刚才说的整个市场的 7.2% 也就是说，大部分车厂的下滑幅度其实会更大。那为什么大盘只下滑了 7.2% 呢？因为有比亚迪这样的车厂，它是逆势增长，甚至是大幅增长。整体就是这么一个大盘。然后从这个大盘里面呢，我们能够看到一些显著的变化。看市场份额，各个车系在中国市场的份额变化还是比较明显的。德系、日系、美系都是下滑，中国品牌是上升。看具体的数字，从2020年到2021年到2022年的上半年，德系的市场份额分别是百分之二十五点五、百分之二十二点三和百分之二十一点六。也就是说，今年上半年。德国车的市场份额相比2020年下滑了四个百分点，日系呢百分之二十四点一，百分之二十二点六，百分之二十一点三，也就是说今年上半年相比2020年市场份额下滑了三个百分点，美系百分之九点四，百分之九点六，百分之八点六，也就是说今年上半年相比2020年市场份额下滑了一个百分点。德系下滑了四个百分点，日系下滑了三个百分点，美系下滑了一个百分点，加起来就是八个百分点。这八个百分点给谁了呢？给中国品牌。中国品牌，二零二零年、二零二一年和二零二二年上半年的市场份额分别是百分之三十五点七、百分之四十一点二、百分之四十五点三。也就是说，今年上半年的市场份额相比二零二零年增长了十个百分点。刚刚我说的德系、日系、美系。加起来下滑的八个百分点全部被中国品牌吃掉，而且还不够，还从另外地方又吃了两个百分点。这个就是整个市场份额的变化。所以你可以看到，在这一波市场的变化，无论是中长期还是中短期，共同作用之下，中国品牌在崛起，而德系、日系、美系都在下滑。那如果你从不同的品牌的价格的层级上来看的话呢？国产车、豪华车市场份额在扩大，合资车市场份额在缩小。也就是说，中国品牌比亚迪、吉利、长城、长安这些市场份额在扩大，豪华品牌 BBA 包括二线豪华市场份额也在扩大，但是中间的主流合资品牌大众、丰田、本田这样一些合资品牌或者说主流的合资品牌，它的市场份额在缩小，大概是这么一个市场格局的变化。这个是我们看狭义乘用车一个大盘能够看到的一些变化。接下来呢，我们来看看新能源车。新能源车同样是零售的数据，今年四月份的销量是二十八点四万辆，五月份三十六万辆，六月份五十三点一万辆。同样，六月份的销量接近四月份的两倍。但是和整个狭义乘用车的大盘不同的是，新能源车四月份的销量。相比一到三月，并没有一个明显的下滑。整个乘用车的大盘，它是四月下滑，六月反弹。而新能源车呢，四月基本上跟一到三月持平，五月六月继续大幅的增长。那么一到六月，新能源车在中国市场总的销量 224.7 万辆，同比增长了 122.4% 百二翻一番还不止。整个大盘同比下滑 7.2%。新能源车同比增长 122.4% 这两个数字的变化应该让你感到非常非常的震惊。至少从我的角度来看，虽然我知道新能源车卖得很好，但是看到这两个数据，仍然是有点吃惊的。我们再来看新能源车的渗透率，什么意思呢？就是市场上新能源车的销量除以所有狭义乘用车的销量，这个就是新能源车的渗透率。这个数字呢，四月份的时候 27.1%。五月份的时候百分之二十六点六，六月份的时候百分之二十七点三，一到六月是百分之二十四点三。也就是说，今天中国市场每卖出四辆汽车，就有一辆是新能源车。那如果在上海，可能新车销售新能源车的比例已经超过了一半，新能源车的渗透率现在的这个水平可以说是远远的超过了国家的预期，大的产业政策的预期，非常非常快。我们再来看一下一到六月新能源车厂商排名的前十五，排第一的比亚迪卖了六十三点四万辆，同比增长了百分之三百十七点六，这个是暴涨。排第二，上汽通用五菱二十点八万辆，同比增长百分之十八。排第三，特斯拉十九点八万辆，同比增长百分之五十点八，这个是前三。然后后面的十二名我就不说具体的数据，简单念一下车厂的名字吧，从第四到第十五。奇瑞、广汽埃安、吉利、小鹏、长安、哪吒、长城、理想、领跑、蔚来、一汽大众、上汽大众，大家看一下这个名单，合资品牌非常非常的少，大众有，别的基本上都没有。而且你能够看到的一个特点是什么呢？刚刚我们说，狭义乘用车销量排名前十五，只有三家是增长，十二家下滑，而且下滑的幅度还不小。新能源车。销量前十五的厂商全部正增长，而且很多的增长幅度是超过了百分之一百，所以这个变化是非常非常的大。所以呢，这两个市场的差别非常非常的大。你可以感受到，整个大盘好像不是特别的给力，但是新能源车这个增长非常非常的给力，差别很大，可以说反差很大，很不一样。我们再来看一看一到六月新能源轿车零售销量排名的前十：红光 mini EV 18.9 万，比亚迪秦 14.6 万，比亚迪汉 9.7 万，特斯拉 Model 三 6.4 万，比亚迪海豚 5.8 万 ，QQ 冰淇淋 5.4 万，奔奔 EV 5.1 万，小蚂蚁 4.6 万 ，LS 4 1万，小鹏 P 7 3.5 万。这是卖的最好的十辆新能源轿车。我不知道听完这个名单，大家的观感是什么。首先，从品牌角度来说，名额最多的毫无疑问比亚迪。然后呢，从这些车的级别来看，微型车有好几款，然后 A 级车有 ，A 0级车有 ，B 级车有 ，C 级车有。这个可能跟几年之前我说过，新能源车尤其是纯电动车，它会是比较两极分化，特别小的卖得好，特别贵的卖得好，中间。好像卖的不太好，但今天整个市场，我们从轿车这个榜单已经能够感受到，好像中间这部分 A 0 A 级车也在快速的增长，有卖的非常好的一些车型。再来看一到六月新能源 SUV 的零售销量排名前十，第一，比亚迪宋十五点九万辆；第二，特斯拉 Model Y 十三点四万辆；第三，理想 ONE 六万辆。接下来呢，比亚迪元 Plus 五点五万辆，比亚迪唐五点五万辆 n Y。4.5 万辆，哪吒 V 4.1 万辆，蔚来 ES 6 2.4 万辆，比亚迪元 2.3 万辆，哪吒 U 2.2 万辆。这个名单和刚才那个名单大家一起来看啊，轿车 SUV 一起来看的话，你会发现，无论是轿车还是 SUV， 它整个的细分市场的覆盖度比之前是有明显提升的。每个细分市场你基本上都能找到一些车型。然后从厂商来看呢，基本上就是。中国品牌加上特斯拉，就是这两个阵营。这个就是在中国卖的最好的新能源轿车和新能源 SUV。我们再来看市场份额。从技术类型来看，二零二零年、二零二一年和二零二二年的上半年 ，PHEV 也就是插混车型，在新能源车这么一个范畴之内的市场份额分别是百分之十八点一、百分之十八点二和百分之二十二点三。相应的 BEV， 也就是纯电车，分别是 81.9 81.8% 和 77.7% 七那这个数据里面能够看出几点啊？第一呢，就是中国新能源车的整体的市场仍然是纯电车的销量显著高于插混的销量，基本上是3比一，或者说4比一，基本上是4比一这么一个水平，这是第一。第二呢？今年上半年有一个非常显著的趋势，就是插混车型的增长非常的快，所以它的市场份额在新能源车这么一个范畴之内的市场份额是在增长的。相比之下，纯电是略有下滑。好，这个是从技术类型来看，我们可以看到的两个趋势。然后我们再来看市场份额，中国品牌有多大？在纯电。这么一个细分市场，中国品牌的市场份额是百分之八十二点一；而在插混这个细分市场，中国品牌的市场份额高达百分之八十八点一，纯电八十二点一，插混八十八点一。也就是说，这两个细分市场中国品牌的市场份额都超过了百分之八十。那中国品牌在中国市场的新能源车这么一个领域、这么一个范畴之内的强势的地位就不言自明了。然后我们再来看。增速最快的细分市场是 A 0级市场、A 级市场和 C 级市场。A 0级是什么样的车呢？就是如果在燃油车的领域，那就是飞度；那在新能源车呢，海豚，这个是代表。A 级车呢就比较多了，比如说我们刚刚看到像 LS， 或者说像 LY， 或者说像比亚迪的秦、宋这样一些都是 A 级车 ，A 级的轿车和 A 级的 SUV。C 级车呢，就是比亚迪汉这么一个级别，增速最快的细分市场分别是 A 0 A 和 C。这个就是我刚刚也已经提到的，你看这个榜单，你就能够看到这两年，尤其是今年上半年卖的好的新能源车，开始各个细分市场都起来了，不再像早先它可能不太平衡。这两年，尤其是今年上半年，这个趋势就非常的明显。大家看刚才的轿车和 SUV 的榜单，都是非常清晰的。A 0级3 2 4 9 a 级2 0 1 9 c 级 130.5 都是超过了翻番的这么一个快速增长的趋势。所以整体上来看呢，新能源车这个市场，中国品牌占据了主导，而且呢，各个细分市场都有发展。这个就是今年上半年中国新能源车市场的整体的这么一个发展的态势。好，那我们看完。一个全局市场和一个新能源车市场的态势变化之后呢，最后呢，跟大家分享我自己看下来的几个观察。整体而言呢，如果我们看今年上半年的车市，再来展望今年下半年的车市，我觉得有一个不确定性和两个确定性。一个不确定性就是中国车市到底有没有迎来 V 型反转？什么叫 V 型反转呢？大家想象一下，英文这个 V 就是快速的见底，快速的反弹。而且呢，我说的是 V 型反转，不是 V 型反弹。所以就是这个测试有没有说我四月到底以后就起来了？这个趋势其实不太确定。因为我在节目开头的时候也说了，六月的反弹有很强的政策因素，有很强的短期因素。所以它到底是一个反转？还是一个反弹，其实我们现在还很难说，这是一个不确定性。两个确定性是什么呢？第一就是新能源车崛起。今天中国市场的新能源车的发展已经脱离了，或者说已经摆脱了政策驱动，进入一个市场驱动的阶段。纯市场驱动，有一定的，或者说还有一点点政策驱动的因素，比如说有一些绿牌的政策，但是整体来看已经进入到市场驱动。这么一个新的阶段，所以新能源车的崛起已经不可逆转，只会越来越快。第二呢，就是中国品牌崛起，这是两个确定性，而且这两个确定性是相辅相成的。中国品牌，我们一直说换道超车，换道超车。有些朋友说弯道超车，我喜欢说换道超车，因为这个不是弯道了。你开过车的人就知道，弯道超车是非常危险的。而从纯燃油车到新能源车，中国。车厂，我认为是换道超车，换了一个车道。那无论如何呢？从今年上半年的趋势来看，中国品牌换道超车胜局初定，这个已经没有任何的疑问。这个是第一个观察，一个不确定性，两个确定性。然后呢，新能源车全面替代燃油车这个过程中呢，我们可以看到几个趋势，几个小的趋势。第一 ，PHEV 也就是插混。阶段性增长的潜力非常的巨大。从今年上半年开始，我觉得未来的三年五年，插混车型的增长的潜力非常非常的巨大。因为确实对于整个市场来说，插混车型来取代纯燃油车，它是非常顺利的，它是没有任何摩擦的。可油可电，用电降低成本，提升动力体验，用油解决里程焦虑。可油可电的插混车型。它对纯燃油车的替代，非常的顺畅，不会有纯电车型那种摩擦。什么是摩擦呢？就是你的使用的半径会受限，你的里程焦虑，你的充电的基础设施这样一些瓶颈。虽然这两年发展很快，但仍然会有一些瓶颈。那这个就是摩擦。纯电有摩擦,擦，插混替代纯燃油车，尤其在中国非常大的国土、非常复杂的用车环境中。它的摩擦就很小很小，几乎不存在，所以我相信未来的三到五年，插混的增长潜力非常的大，插混车型在中国新能源车的这么一个范畴之内的市场的份额有望进一步的增长。还有一个趋势呢，就是我刚刚其实已经多次提到，各个细分市场全面突破，这个是今年上半年我们能够看到一个最明显的趋势，新能源车各个细分市场全面突破。相比之下呢？插混的车型在 SUV 市场卖得更好，而纯电的车型呢，在轿车市场卖得更好。当然，这也是相对而言，并不绝对。插混的轿车也有卖得好的，纯电的 SUV 也有卖得好的。相对来说各有侧重，但是呢，各细分市场正在全面突破。也就是说，这个侧重啊，慢慢的也就没有了，比较平衡、比较均衡的状态。那其实从我们实际的消费者的用车需求来看呢，我确实也觉得。如果你家里两台车，一辆纯电的轿车加一辆插混的 SUV， 这个是一个很好的组合，因为 SUV 你毕竟会多多少少有一些长途旅行的需求，那插混会更好，而纯电市区里面开，那这个体验包括说用车的成本，包括如果说你上下班距离很短，那你对车辆的保护都会更好，至少相比燃油是会更好。所以就我自己来说啊。如果我接下来要买一个 SUV， 其实我现在真的是有点需要一辆 SUV， 一辆空间比较大的车，那我会去考虑插混的车型，然后和纯电的轿车做一个组合，我觉得很好的这么一个组合的方式。好，下一个观察点呢，其实我们刚刚也提到了，国产豪华在挤压合资。国产的市场份额在扩大，豪华的市场份额也在扩大，但中间的合资品牌或者说主流合资品牌，它的销量受到了明显的挤压。但我想说的是什么呢？就是这种三分法，豪华、合资、国产，这个三分法，它是基于过去很多年中国市场的实际的情况来做出区分的。其实这种三分法，这种说法是不合理的。为什么呢？豪华。这个词，它是代表产品的定位，它的格调；合资，它代表的是企业层面资本的构成，所以它不是一个对称的，或者说一个平行的，可以去相对的这么一个概念。那国产又很奇怪，我们说的国产其实是代表了自主品牌、中国品牌，但是呢，国产这两个字它本身达意就非常的不精确。华晨宝马也是国产，北京奔驰也是国产。国产的字面意思就是中国生产嘛 ，made in China 嘛，所以你用国产来代表自主品牌，其实也非常的不恰当。所以你去看这个三分法，豪华、合资、国产这三个概念都不是在一个概念体系下的概念。严谨的来说，这个说法是不成立的，逻辑上就是不成立的。但只是说约定俗成，我们会这么来说。它基于的一个市场现实就是，在中国市场，豪华品牌定价最高，合资品牌定价居中。中国品牌或者说自主品牌定价最低，所以你这么来分。但是今天在新能源车这么一个细分市场，中国品牌有定价非常高的，未来卖五十万、四十万，比那些主流合资品牌贵多了。所以你再这么去分，其实我觉得是不太合理的。这个历史阶段即将过去，以后再过五年、十年，可能我们就不再说豪华品牌、合资品牌、国产品牌这个说法就已经失去了它的现实的市场基础。但无论如何呢，今天我们暂且借用这个概念，那我们可以说，国产和豪华在挤压合资，大概是这么一个市场的现实。那最后呢，从新能源车这个趋势发展的规律来看，或者说发展的这个大势来看，我觉得某些传统的合资品牌，或者说传统的全球品牌、传统的汽车品牌，确实处境会比较的危险，比如说日系。日系最近这些年，可以说在中国市场的发展的趋势非常的好。包括我们刚才看到，今年上半年乘用车零售销量前十五的厂商名单中，也有日系的车厂是逆势增长的。包括下滑的有些车厂下滑的幅度也比较小，但是在新能源这么一个新的发展趋势面前，日系的反应明显是太慢了。日系为什么？今天会好，是因为他在很多年前投资做出了混动，而混动本身在全球市场的巨大的优势也阻挠日系厂商去投资下一代的技术，也就是插混和纯电，尤其是纯电。当然，你可以说日系投资了更下一代的技术，也就是氢能源，但是对不起，我的观点是，短时期之内我并不看好氢能源。几个原因啊，第一个呢，像这种能源形式的变化。它其实并不是一个纯粹的技术问题。我们看电动的发展，你就看得很清楚，它需要整个产业链的发展。我记得中国十几年前第一波新能源有过一波激励政策，当时有非常多的骗补，可能有些朋友还有印象，骗补。但骗补它都是坏事吗？回头来看，骗补本身对于这些整车厂来说当然是一件坏事，对于当时的消费者来说也不是一件好事。但是对于整个产业链的发展，它有一定的积极意义。不管你怎么骗补，你至少要去买中国动力电池车厂它生产的电池。你用了它的电池，你才能够拿到这个补贴。哪怕你生产出来的都是垃圾车，那最终这些电池厂它发展起来了，这个产业链它发展起来了。所以，等到第二波中国新能源车市场再起来的时候，你会发现这些基础设施、这些产业链上的企业已经变得非常的强大。宁王对吧？宁德时代现在资本市场叫宁王，它是一个王啊，宁王这个名字你一听就知道，这个已经非常强大的动力电池的企业。所以，能源形式的变革，它绝对不仅仅是一个技术问题，它是一个巨大的产业问题。你只有市场足够的大，你只有产业足够的强，你才能够去完成能源形式的这么一个替换，因为它需要非常全面的产业链的能力，它需要非常全面的基础设施的这种建设。你光靠几个车厂的技术的研发是远远远远远远不够的。我记得十几年前，我还在上海有一家企业，应该是复兴医药头的一家企业做氢燃料电池，我还开过他们的车。当时那个车从代步工具的角度来说是可开的，那个是一个样车，还不是量产的车。但是呢，非常的不方便，你加一次氢就非常非常的不方便。那其实从十几年前直到今天，氢燃料电池的发展几乎是停步不前。有一些进步，但这个进步并不是很明显。你回头看纯电动，那就是天翻地覆。所以，这种能源形式的变革，它不仅是技术问题，它有市场问题，它有整个产业链的问题。短期之内，我并不看好氢能源这个级别的能源的替换。我觉得你至少得抓住一个非常非常大的市场，才有机会做出来。比如说，你能够搞定美国市场，或者你能够搞定中国市场，或者你能够搞定欧洲市场。这三大市场你必须搞定至少一个。能搞定两个就最好，你才能够把整个能源形式变革需要的产业链的能力，需要的市场基础设施的能力去匹配起来，才能够把它发展起来。而现在氢能源呢，只有日本人在搞，日本弹丸小地，光靠日本市场根本不可能把氢能源搞起来，短期内根本不可能。而且我认为，咱们中国现阶段氢能源作为一个前沿技术可以去研发，但绝对绝对不适合大力推广氢能源。你这是在帮日本人做嫁衣，没必要。中国新能源纯电动，包括插混，已经在全球的产业链里面具有明显的优势。那你就把这个优势推到极致，而不是说我同时两条腿走路。表面上看两条腿走路风险更小，但事实上那条腿你是在帮日本人，没必要。所以中国现阶段从产业规划、从整个行业发展的角度，应该全力投入纯电动，把这个优势夯实。当然我们。从今年上半年的数据已经能够看到非常明显的优势，但是还需要进一步去强化这个优势。所以，这个是我对未来汽车能源形势变革的一个小小的看法。中国已经占据了优势，就要把这个优势发展到极致，发扬到极致。好，那以上呢就是我们简单的看了一看中国汽车市场今年上半年的一些数据，以及从这个过程中我们能够看到的一些趋势。确实让大家感到非常欣喜的是，新能源车在中国终于起来了，而且这个趋势不可改变，除非有非常大的整个产业层面的变化，或者说有非常大的一些突变，比如说某些新能源汽车生产制造过程中必须要有的原材料，因为某种今天我们还不太确定的原因，出现了重大的问题。它没有办法支持大规模的生产了，除非是这个量级的重大的变故有可能改变整个产业的进程。除此之外，我相信新能源车整个趋势已经起来了，而且呢，中国品牌借助这么一个趋势已经崛起，这个趋势在可见的未来不会改变，趋势已经起来了，这个是我们能够看到的一个最重要的部分。当然，从中短期的角度来看呢。下半年的车市会是一个什么样的表现？其实我个人还是比较谨慎的，毕竟从经济的层面还是会有比较大的一种宏观的压力。那我们到年底到明年年初回看全年车市的时候呢，可以继续来观察，继续来跟大家解读，继续来跟大家分享我新的一些看法。好，以上就是今天节目的全部内容。你对我们今天聊的话题有什么样的观点和看法？欢迎在评论区留言，和更多的听友和钉钉来进行交流和互动。咱们今天就聊到这儿，还是继续欢迎大家关注我们的视频节目，在 B 站上关注我们，多多给一键三连。好，谢谢大家，咱们今天就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。